0: Hej allihopa där ute. Jag hoppas ni njuter av solen och värmen. Jag sitter just nu på klipporna, tagit mig i mitt kvällstopp och tittar på solnedgången. Det är inte bara för att dessa kvällar är så fantastiska som gör att jag sitter här ikväll, utan också tyvärr för att jag inte vågar visa mig själv i bikini på dagtid. I snart tio år har min nötstörning fått mig att må så dåligt under dessa fina sommardagar att jag ofta undviker timmarna nere vid havet. Snart tio år av sky, skam och självhat. Nu är det dags att ändra på det. Detta är sista sommaren som jag ska må så här. Jag läskar ju egentligen sommarsolobad. Lena heter jag, fyller 24 år om tre veckor. Och detta är min historia om kampen mot ett friskt liv utan ätstörningarna. Starten på min ätstänningsresa tror jag bottnar i som, som för många andra i väldigt många olika aspekter. Eh, redan väldigt tidig ålder fick jag ta mycket eget ansvar, sattes mycket press på mig själv, både från andra i min omgivning men även från, från mig själv. Jag vill alltid vara duktig, eh, den som klarade allting själv. Jag behövde ta väldigt mycket ansvar från tidig ålder. Och jag var van redan som 5-6-åring att behöva klara mig mycket själv. Mina första minnen från ätstörningen har jag redan som sju, någonstans när jag är 7-8 år. Jag kommer ihåg små svaga minnen av att jag tyckte väldigt illa om mig själv. Och min kropp. Och att jag ofta klagade på hur jag såg ut- jag var väldigt lång och väldigt både mogen och utvecklad tidigt. Jag var först i klassen av att få min mens. Jag var alltid ett huvud längre än alla andra och jag kände mig allmänt mycket större. Jag började klaga på min kropp, som sagt, någonstans när jag var 7-8 år. Detta har jag fått höra i efterhand från mina föräldrar som har hört det från mina kompisar. Och deras föräldrar. Att det har påverkat deras barn negativt. Alltså mina bästa vänner. Jag är väldigt ledsen för det idag. Att jag aldrig hade insikt i det då. Att det var ett problem och att det skulle drabba mig så många år senare. Men det gjorde det. Mitt närmsta minne efter det tror jag kom från när jag vid 12 års ålder blev magsjuk och som följde efter det även fick ett stort magsår. Jag hade väldigt svårt att äta under en längre period och jag tappade ganska mycket i vikt. Efter den perioden så fick jag en del kommentarer av att jag hade blivit väldigt smal och att jag borde äta mer. Och just i den stunden så reflekterade jag inte över det. Men även nu i efterhand så kan jag se att det det påverkade mig. Jag var nöjd när jag fick de kommentarerna. Tolv år. Jag hade tappat mycket i vikt och jag fick kommentarer av det. Det är rätt skrämmande. Och även det året som tolvåring så hade jag nästan vuxit klart. Jag var nästan ännu 70 lång. Och jag hade börjat få former. Och det skrämde livet ur mig sommaren när jag var tretton skulle fylla 14 så blev jag sjuk i mina anorsia jag var egentligen från start ganska medveten om vad som hände hur jag successivt sakta sakta sjönk ner den här sjukdomen den sommaren var jag på konfirmationsläger och sen jobbade några veckor som lägerledare och det var då min sjukdom tog sin möjlighet när jag inte längre var hemma. Jag började nionde klass. Och jag mådde sämre än vad jag någonsin har gjort. Jag tappade mycket i vikt. Jag blev deprimerad. Och efter några månader så började även mitt självskadebeteende. Efter ett tag... Så märkte mina föräldrar det här. Och jag tillsammans med min mamma åkte på samtal på BUP. Jag var livrädd. Visste inte alls vad det här skulle leda. Jag gick på BUP regelbundet under några månader. Och efter redan andra besöket tror jag. Så fick jag lite panik. För det hotades med att jag inte längre skulle få rida. Vilket alltid har varit den största delen i mitt liv. Och fått mig att alltid vilja fortsätta att sträva efter ett friskt liv. Det har varit mina hästar. Kort därefter så fick jag väldigt hastigt avliva min häst. Och det påverkade mig väldigt negativt. Mitt uppe i allt som redan var den hösten så kom det här och jag kraschade totalt. Jag mådde extremt dåligt den vintern. Och min kontakt på BUP hjälpte mig ingenting. Jag har alltid varit väldigt blyg och tystlåten som barn och aldrig riktigt låtit min röst få höras. Och det var likadant här. Min behandlare där fick dra ur mig allting som jag sa. Jag svarade knappt på några frågor alls. Och jag berättade definitivt inte hur jag egentligen mådde. Tiden gick och jag kunde hålla min nätstörning på en så pass nivå att jag alltid fick fortsätta rida. Och det tror jag var, min, det var alltid min största drivkraft. Och det är fortfarande idag. Men det hjälpte mig i många år att inte sjunka ännu lägre in i sjukdomen. Efterhand så har jag väl sett att jag var väldigt sjuk i mina tankar redan då. Men att det inte riktigt gav ett utlopp vad som syntes utåt. Men det gjorde också att jag kände att jag aldrig blev riktigt tagen på allvar. Ingen såg hur jag gentlemodde för att jag alltid gick runt med ett leende på läpparna och inte var så där. Otroligt mager som ofta bilden visas av när man är sjuk i anorexi. Jag slutade nionde klass och jag kände att jag äntligen kanske skulle få börja om på ny ruta. Börja första året på gymnasiet, ny klass, nya möjligheter och att jag skulle kunna släppa den här sjukdomen bakom mig. Men så blev det inte. Första året på gymnasiet visade sig att jag hade nästan halva min klass från grundskolan in i samma klass, samma utbildning på gymnasiet. Vilket gjorde att jag egentligen aldrig fick börja om. Jag kände mig fortfarande stämplad som den som mådde dåligt, som var deprimerad och som hade svårt att äta. Behandlingen fortsatte på BUP, men det kom egentligen ingenstans. Jag blev efter ett tag skickad till anorexibulomimottagningen på Östra sjukhuset draktning Silvias barn- och där jag påbörjade en eh, gruppbehandling eh, en dag i veckan två timmar under tolv veckor eh, och det var inriktat mycket på KBT som jag i det läget inte alls var mottaglig till. Utåt sett så jag tror jag många såg mig som mycket, inte friskare, men jag mådde bättre än vad jag egentligen gjorde. för att Jag fortfarande höll mig på en ganska stabil vikt, men jag mådde fruktansvärt dåligt i mitt psyke. De tolv veckorna gick och jag fick sedan påbörja en individuell kontakt med en av behandlarna på Östra. Och jag kände för första gången att nu äntligen kanske jag skulle kunna vända det här. Jag gillade henne och vi klickade väldigt bra ihop. Men det gick en månad och sen slutade hon. Och det fanns inte längre någon plats kvar åt mig. Utan jag blev skickad tillbaka till BUP. Fick träffa en ny behandlare där. Som jag inte heller klickade med. Ytterligare två eller tre månader gick och sen följde jag 18. Det har alltså gått över fyra år. Och jag har fortfarande inte fått den hjälp jag behöver. Jag har fortfarande inte sett mig sedd och tagen på allvar för vad mitt problem egentligen var. Jag föll 18 och helt plötsligt skulle jag ta eget ansvar. Och det gick inte alls. Jag skickades till en mottagning som heter Tina-mottagningen. Jag träffade en läkare där vid tre tillfällen tror jag. Och började utredningar. Jag ringde återbud på tids för att jag inte kunde. Och sen kom jag aldrig tillbaka. För att när man var 18 år så skulle man ta eget ansvar. Jag blev aldrig uppringd igen. Utan det var jag som skulle ringa och boka en ny tid. Och det var jag både för rädd. Och för motvillig till att göra. Jag ansåg inte själv att jag behövde det. Vilket jag egentligen verkligen gjorde. Jag hade fyllt 18 år, jag gick på gymnasiet, jag hade två egna hästar, jag jobbade deltid, jag startade ett företag, jag tog körkort. och perioder för mig så kände jag att livet rullade på. Men egentligen tror jag att jag fyllde mina dagar till 120 procent för att slippa tänka och känna. Allt jag egentligen tänkte och kände. Hur jag egentligen mådde. Och jag var rädd att allt skulle ta en, en ny vändning och jag skulle må ännu sämre. Jag började trean på gymnasiet och det var nu livet skulle börja. Vi skulle festa, vi skulle fira och snart var det dags för studenten. Jag var mer redo än vad jag någonsin hade kunnat vara. Jag kände inte alls att jag passade in när jag gick gymnasiet. Jag kände mig mycket mer färdig än så. Jag ville ut och jobba. Jag hade ju egentligen redan ett jobb. Och jag kände att jag behövde inte alls gå i skolan. På det så mådde jag väldigt psykiskt dåligt. Våren kom och jag fortsatte köra på i 120. Den våren stod jag med fyra egna hästar. Mycket jobb och sista terminen i trean. Jag tog studenten och det var den lyckligaste dagen i mitt liv. Då kände jag mig äntligen fri. Den dagen kommer jag alltid att minnas som en av de lyckligaste dagarna i mitt liv. Två veckor efter studenten så kraschade jag. Då var det som att allting kom över mig. Jag var inte längre odödlig. Jag klarade inte hur mycket som helst. Och en dag tog det bara stopp. Mamma fick den den köra mig akut in till psykakuten, där jag sedan blev inlagd i fem dygn. Fem dygn där det hände mycket, framförallt i mitt huvud. Jag kände direkt att det här är en plats som jag aldrig, aldrig vill tillbaka till. Däremot fick jag definitivt ingen hjälp där. Detta var under en helge. Och samma sak där som jag kände många gånger tidigare var att jag aldrig blev tagen på allvar. Efter femte dagen kom läkaren fram till mig och frågade vad jag egentligen gjorde där. Sen fick jag åka hem. Men jag hade någonstans fått insikt själv i att nu får det räcka. Jag vill absolut inte tillbringa fler dagar på en sluten vårdsavdelning för att jag mår psykiskt dåligt. Jag hade tagit studenten och jag hade hela livet framför mig. Jag ville göra mycket mer än att ligga på sjukhus. Och det var en vändpunkt för mig. Men även där så, så kom jag igång lite för tidigt. Jag flydde som jag alltid hade gjort tidigare. Jag körde på igen, köpte en till häst, började jobba heltid- och låtsades som om ingenting hade hänt. Jag körde på 120. Och det funkade ett tag. Tiden gick... Det gick två år. Och jag gick helt utan behandling. Jag köpte egen lägenhet. Jag flyttade hemifrån. Och just då kände jag att jag mådde väldigt, väldigt bra. I efterhand kan jag se att ja. Jag mådde nog lite bättre, men i grund och botten så var jag fortfarande väldigt sjuk. Jag körde på i 120, men jag flydde från verkligheten. Jag flydde från mina problem och det faktum att jag verkligen egentligen hade behövt tagit tag i det, vilket jag aldrig gjorde. Två år utan behandling... Och det skulle resultera senare till det största baklaget jag haft. Hösten 2017 bytte jag jobb. Efter drygt fyra år på en ikea butik bytte jag faktiskt till en annan Ica-butik efter att jag inte hade skrivit så bra på mitt gamla jobb. Jag bytte och började direkt som ansvarig på en position där jag egentligen hade väldigt mycket kunskap- så det var egentligen inte ett nytt jobb i sig. Jag trivdes otroligt bra där. Men jag satte väldigt, väldigt mycket för mycket press på mig själv. Som jag alltid hade varit lite det här duktiga flicka-syndromet. Så ville jag att allt skulle vara i hundra perfektion. Alla skulle vara nöjda med det jag gjorde. Och ingenting skulle misslyckas. Men det går inte riktigt att uppnå. Jag brydde mig inte riktigt om hur jag mådde- eller hur stressad jag var, hur lite jag fick sova. Huvudsaken var att alla andra var nöjda med mitt jobb. Det gick några månader- och jag började successivt känna att det här är inte är hållbart. Jag började se små, små signaler- av att jag var på väg att dippa. På väg tillbaka. In i ett ätstörningsmönster- som jag inte hade sett på tag. Men jag var alldeles för rädd för att våga erkänna det för mig själv. Och definitivt inte till någon annan. Och jag var alldeles för rädd för att sakta ner. Våren kom. Månaderna gick. Och jag sjönk bara lägre och lägre. Djupare in i denna sjukdom som... Redan hade tagit åtta år av mina tonår. Fortsatte och satte ett starkare grepp än vad det någonsin hade gjort. Våren kom och jag kände att det tar emot mer och mer att gå till jobbet. Orken försvann. Jag kände mig trött och hängig. Jag hade svårt att koncentrera mig. Jag kunde definitivt inte utföra mitt jobb i hundra procent perfektion som jag egentligen ville göra. Jag gick på semester, fortsatte jobba stenhårt utöver mitt vardagliga jobb. Men då istället med hästar. Jag hade en del lektioner, jag hade mina egna hästar och jag körde på som om ingenting hade hänt. Att vila fanns inte på min världskarta. Jag skulle fortsätta prestera. Men tiden gick och jag mådde sämre och sämre. Efter väldigt många månader när jag egentligen kände att jag borde söka hjälp igen så gjorde jag faktiskt det. Efter lite påtryckningar från min familj. De satte sig och pratade med mig en kväll. Båda mina föräldrar och en av mina bröder och sa det. Om inte du söker hjälp nu så kommer vi köra dig till akuten på Östra. För att ditt tillstånd är inte bra. Jag såg inte det själv. Men jag någonstans kände jag ändå på mig att. Det är inte hållbart. Så jag skickade faktiskt en egen remiss. Till att stödningsmottagningen nere i Varberg. Eftersom att jag då bodde i Kungsbacka. Jag fick en tid ganska fort. Även fast det var under semestertider. Och jag fick för första gången känna att. Jag är sedd, jag blir tagen på allvar. Och direkt så började läkarna prata om inläggning och jag förstod absolut ingenting. Ja, jag var kanske sämre i min ätstörning och djupare ner i sjukdomen. Men jag kände aldrig att det var på den nivån att jag, Linnéa, skulle bli inlagd. Det fanns inte alls. Jag påbörjade efter några veckor i alla fall en dagvårdsbehandling nere i Varberg. Under 13 veckor så gick jag där fyra dagar i veckan. Ungefär som ett heltidsjobb. Jag tror att det var ungefär 32 timmar totalt varje vecka som vi tillbringade på sjukhuset. Vad dagvården i sig innebar tänkte jag att jag skulle gå in på lite senare. Jag gick där när jag var bara i 13 veckor och jag ökade i vikt. Och stundtals, stundvis så kände jag att jag även mådde bättre i mitt psyke. Kort period sista tiden så kände jag att jag började få tillbaka min gamla linje och även folk i min omgivning sa det. Det hade gått tretton veckor. Jag hade varit hundra procent sjukskriven. Vilket för mig var väldigt svårt. Det tog verkligen emot att inte jobba. Det närmade sig jul och min behandling på dagvården slutade i första veckan i december. Och jag gick från att ha varit sjukskriven hundra in och jobbade drygt 80% över jul i år. I en och en halv månad gjorde jag det- för att sedan få reda på att jag dessutom hade kommit in på skola. Jag hade sökt socionomutbildningen i Göteborg- och bestämde mig efter ett tag att det, det var dags att prova och plugga igen. Det hade gått många år sedan sist- och jag kände mig redo för det. Vilket jag i efterhand såg att det var jag inte- efter att ha gått tillbaka och jobbat så mycket över jul och nyår, Och sen gå direkt in och plugga 100%, procent. Fortsatte jobba. Och hade fortfarande en häst kvar. Blev alldeles för mycket. Så än en gång. Efter flera omgångar fram och tillbaka ner i denna sjukdom. Så fortsatte jag köra på i 120. När jag egentligen inte var redo för det. Jag körde på igen så mycket jag bara orkade för att slippa ta tag i mina problem. Jag började skolan. Första månaden gick bra. Och jag kände att det här var verkligen min grej. Jag saknade att plugga. Och det här vill jag göra. Men även där ganska tidigt märkte jag att jag satte väldigt mycket press. Jag gjorde allt Gånger två eller gånger tre som skulle göras. Det skulle läsas litteratur. Jag var med på varenda föreläsning. Även de som inte behövdes. Och jag gjorde mitt yttersta för att verka vara den bästa utåt. Men inom mig så började jag må sämre och sämre. Och som gånger tidigare så tar det utloppen min ätstörning. Efter halva terminen... Och mycket velande fram och tillbaka. Tillsammans med min kontakt som jag fortfarande hade i Varberg. Så blir jag hundra procent sjukskriven igen. Vilket verkligen tog emot. Jag förstod inte att jag inte kunde fortsätta jobba. Jag såg inte själv att jag var så sjuk som jag egentligen var. Eller som jag egentligen fortfarande är. Halva terminen, jag fick avsluta min utbildning och jag blev sjukskriven. Månaderna gick och det började prata om inläggning. Jag blev efter ett besök i Varberg akut inlagd igen på psyket på Östra. Efter att min kropp började säga upp sig. Jag hade för dåliga värden, blodtryck, puls och utslag på EKG att de inte ville skicka hem mig. Där var jag i drygt en och en halv vecka. Men likadant som förra gången så fick jag inte särskilt mycket hjälp. Jag hade stöd vid mina måltider det som jag fick i mig vilket inte alls var tillräckligt. Men jag fick ingen hjälp utöver det samband med det här så diskuterades det fram och tillbaka om en annan avdelning på Östra på och biolubimottagningen där jag skulle sättas sig kö för en plats på slutenvården men man visste aldrig hur lång tid det kunde ta det kunde vara väntetid i flera månader även fast jag var på den här slutenvården jag var hundra procent sjukskriven. Och mina föräldrar var så otroligt oroliga för mig. Så hade jag fortfarande svårt att se att jag, Linnea- med det driv och den ambition och de drömmarna jag hade- skulle vara så sjuk. Jag fick inte alls ihop den ekvationen. Jag såg inte det överhuvudtaget. Jag kände fortfarande vissa dagar- att jag var pigg och glad och livet rullade på. Vissa dagar var såklart sämre. Och jag har nu insett att min kropp är otroligt stark. Kroppen reagerar olika från person till person. Och om det hade varit en annan människa med en annan kropp- i det stadiet jag låg, så hade den kroppen kanske kunnat lägga av redan för länge sedan men det gjorde inte min kropp den kämpade på dag ut och dag in med den lilla lilla näringen den fick efter några veckor så fick jag besked om att det fanns en plats på östra strategin. jag skulle in på slutenvården och jag var helt totalt livrädd och kände att det här är ingenting för mig jag passar inte in här men det gick några dagar och sen var det dags. Det var min tur att inta en plats på slutenvårdsavdelningen. Det var min tur att försöka påbörja den riktiga kampen mot att bekämpa min nätstörning. Fast jag var så otroligt rädd för vad det här skulle innebära och vad det hur det egentligen gick till att vara inlagd på en slutenvårdsavdelning för anorexia. Så kände jag någonstans ändå lite, lite hopp för att jag en gång för alla skulle kunna bekämpa min ätstörning. Efter kanske snart tio års kamp skulle få ett stopp för det här. Tio år... –av smärta, ångest, rädsla och väldigt många mer känslor– –som jag aldrig kunde förutsätta att jag skulle få med mig om. Att det än en gång för alla kanske skulle kunna få ett stopp. Jag kom till avdelningen, jag tog massa prover– det visade sig att min, min kropp var i ett mycket sämre skick än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig. Även fast den var så stark som jag har förstått och många andra har sagt genom det här året så började den verkligen säga ifrån. Två första veckorna togs det om prover, EKG-tester. Och jag fick inte ens gå från mitt rum till toaletten utan att sitta i rullstol. Jag har fortfarande idag, även fast det bara är en och en halv månad sedan, svårt att förstå att det där var jag. På en och en halv månad, nästan två, så har det gått väldigt fort. Och huvudet har inte riktigt tänkt med. Dessvärre så blev jag inlagd precis innan det var dags för semester. Så jag var på avdelningen i fyra veckor och sen var det semesterstängt. Varför det är så kan jag inte riktigt förstå. För att en ätstörning, eller egentligen vilken psykisk sjukdom som helst, tar inte semester. Men detta är något som Frida kanske kan ta upp i ett annat avsnitt. Om hur det är att vara patient när det blir semesterstängt på avdelningarna. Det är ingenting jag tänker fördjupa mig nu. Mer än att detta hände. Jag var inlagd i fyra veckor. Och sen skulle jag få fortsätta fyra veckor på dagvård. Jag är inne på min fjärde vecka nu. Och om en vecka är det dags igen- att gå tillbaka till avdelningen där jag har ungefär två månader kvar. Denna sommar har varit den tuffaste perioden i mitt liv. Och det har varit en daglig kamp mot mig själv. Jag har haft bra stöttning både hemifrån och från avdelningen. Men jag har haft väldigt svårt att ta emot den. Men känner för en gång skull att jag är närmare än någonsin- jag är fortfarande motiverad till ett friskt liv. Jag läste en gång... ...ett inlägg på Instagram som en hade skrivit. Där hon beskriver väldigt bra... ...hur det är att gå i behandling för en nätstörning. Hon skrev så här, att gå i behandling för anorexia är lite som att springa in i en vägg om och om igen. Ibland tar man i allt vad man har, springer och kraschar rakt in i väggen. Ibland tar man det lite långsammare men kraschar likväl. Ibland går man in i väggen med olika fart som resulterar i varierande smärta. Man går eller springer in i väggen dagligen flera gånger. Och man väntar liksom på att man ska vänja sig. Att ja, det ska göra mindre ont till slut. Och det gör det faktiskt. Även fast man aldrig tror att det kommer göra det så kommer smärtan bli mindre. Sakta, sakta börjar jag vänja mig vid den smärtan. Och sakta, sakta blir den, svarta, blir den smärtan mindre. Jag är på väg åt rätt håll. Och jag kommer kämpa till den dagen. Som jag känner att jag är så frisk som jag kan bli. Jag har utsatt min kropp för något fruktansvärt. För min familj. För mina nära och kära. För många år av oro och ångest. Jag är på väg att vända på den historien. Den resan. För jag är redo att leva mitt liv. Jag tänkte gå in lite djupare på skillnaden på dagvårdsbehandling och slutenvårdsbehandling. Men jag tänker att jag skulle avsluta min historia först. Den har ni fått höra nu. Jag har varit otroligt rädd för att dela den här. Men har ändå känt att nu är jag redo för det. Jag är fortfarande mitt uppe i min behandling. Och jag har fortfarande en lång bit kvar till att vara frisk. Men jag har kommit närmare än vad jag någonsin har gjort. Och jag har motivation till att bli frisk. Jag kämpar för det varje dag. Och det kommer komma bakslag. Det kommer dagar som är sämre. Men jag ska aldrig sluta kämpa för ett friskt liv från min äldstärning. Som jag berättade tidigare så gick jag i 13 veckor på dagvård nere i Varberg. Vad dagvård innebär är lite olika från mottagning till mottagning eller klinik till klinik. Alla ser olika. Där jag gick i alla fall så innebär dagvården fyra dagar i veckan. Lite olika tider, men ungefär mellan åtta och fyra. Under dessa dagar så tillsammans med personal så fick man måltidstöd. Vi lagade måltiderna tillsammans. Man hade stöttning både innan, under och efter. Däremellan under dagarna så hade vi en del gruppterapi med olika samtalsämnen. En gång i veckan hade vi föreläsning med, som en liten lektion med tolv olika ämnen som kan beröra ätstörningar. Allt ifrån kroppsbekännedom. Till konsekvenser, vad nätstörning kan göra för kroppen. Och massa mer. Sen diskuterades de olika ämnena inom patienterna. Vi fick prata väldigt öppet. Det var samtidigt skönt att ha folk runt omkring sig som gick igenom precis samma sak som man själv. Man blev förstådd på ett sätt som jag kände att jag aldrig hade blivit tidigare- vi var sex patienter och två eller tre i personalen varje dag. Det var mycket fokus på att slappna av, vila, ta det lugnt, en del mindfulness, kroppsbekännedom. Vi hade sjukgymnast på plats en gång i veckan för att lära oss om lite beröring, att känna av och känna in kroppen. Detta upprepades under alla veckor och man kände att för varje vecka som gick så gick allting lite, lite enklare. När man påbörjade behandlingen så kändes det som att 13 veckor eller 12 veckor eller vad en egen behandling nu innebar att det skulle vara ett halvt liv, så lång tid. När tretton veckor hade gått så kändes det som att jag precis hade börjat. Dagårdsbehandling, den jag fick, tyckte jag var väldigt bra. Och det är något jag rekommenderar till, till andra där ute som är drabbade. För att man samtidigt faktiskt kan göra annat under sina dagar som man kanske mår bra av. Jag kunde fortfarande vara hos mina hästar. Jag kunde fortsätta rida lite grann i den mån jag fick och orkade. Men jag fick i alla fall vara i den miljön. Skillnaden från dagvård och slutenvårdsbehandling som jag nu är i är att jag idag, eller den här sommaren, bor på sjukhuset. Vi har en avdelning för åtta patienter. Som bor dagligen på avdelningen. Och det är mycket mer intensiv vård. Vi får hjälp dygnet runt. Vi har alla måltider, ångesthantering, natt som dag. Men annars så är de olika behandlingarna ganska lika. Även här i slutenvården så har vi olika gruppterapisamtal. Vi har lite matlagning. Vi har en eh, fysioterapeut-sjukgymnast på plats två gånger i veckan. Sen beror det lite på vilket skick kroppen är i, hur mycket man får med på. För på sluten slutenvårdsavdelningen så är patienterna ofta väldigt sjuka. Vilket jag har väldigt svårt att sätta mig själv in i. Men som jag innerst inne vet är sant: att jag var och är fortfarande väldigt sjuk. Det är väldigt speciellt att vara inlagd på en sluten vårdsavdelning. Och det är en väldigt, väldigt speciell värld. Men i vissa fall så är det tyvärr nödvändigt. Och det var det i mitt fall. Olika behandlingstiderna och perioderna beror väldigt mycket beroende på vilken avdelning det är, vart i landet man befinner sig, men också individuellt från patient till patient. Jag är väldigt tacksam i efterhand för att jag fick den här platsen, även fast det tar emot att säga och att störningen skriker på mig att det inte alls är sant. Så är jag, linje, mitt jag, tacksam för att jag fick det. För att jag vill leva mitt liv och inte efter ätsdörrningens alla regler. Som jag sagt tidigare, så hade jag väldigt svårt, fortfarande väldigt svårt att förstå att jag var så sjuk. Och att jag fortfarande är det. Även fast jag har fått energi tillbaka, så måste jag flera gånger varje dag påminna mig själv. Om att jag inte ska köra på i 120 igen. Vilket jag gärna vill. Och det får jag mycket hjälp och stöttning av från avdelningen. Att försöka ta det försiktigt och faktiskt en gång för alla ta tag i mina problem. Och inte blunda för det. Och jobba på. Det är en otroligt tuff period. Och jag skulle aldrig ens önska den här platsen till min värsta fiende. Det är så fruktansvärt. Men jag kämpar. Och det hoppas jag att ni alla andra där ute gör också. Som är drabbade av det här. För man är drabbad. Man har aldrig, aldrig valt sin nätstörning själv. Utan man blir drabbad av en sjukdom. Och det hoppas jag att ni alla förstår. Jag har aldrig valt det här och jag skulle aldrig välja det ens till min värsta fiende. Jag kommer fortsätta kämpa denna sommar och jag hoppas att detta är min sista sommar. Då jag är så fast och låst vid min ätstörning och mitt kroppmissnyje och mitt självhat. För jag vill leva livet. För jag vet att det är värt att leva. Och jag vill göra det till fullo. Jag vill åstadkomma så mycket mer och jag vill ut och resa och göra så mycket annat än att tillbringa mina dagar på sjukhus. Jag hejar på alla er där ute och hoppas att ni som är drabbade får hjälp och att ni kommer ta er igenom det här. Det vet jag att ni kommer, för ni är starka. Precis som jag är. Jag kommer ta mig igenom det här. Men det kommer komma bakslag. Det kommer komma sämre dagar. Men vi får alltid ge upp. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här. Och ta hand om er. Så kommer livet att vara så mycket bättre. Kram. My power's turned on, starting right now I'll be strong. I'll